0: Mi estimado compañero de ruta, ¿qué le pareció esa entrada en el mundo del ombligo? Interesante, ¿verdad? Pues agárrense, porque lo que viene no deja de ser menos interesante. Como le mencioné en el podcast anterior, el primero de esta trilogía, nunca llegué a pensar que el ombligo, de una u otra manera, estuviese involucrado en tantas áreas de nuestra vida social y cultural. Tampoco me hubiese imaginado que tuviese tata alias, recordando algunos, sexualmente, estímulo visual erótico, referente al lugar, el centro del mundo, aflojera, rascarse el ombligo. Este me parece muy gracioso, coleccionista de pelusa, y hasta político, objeto democrático, y así mucho más. Si se quedaron pensativos porque no han escuchado el podcast anterior, y no saben a lo que me refiero, pues no esperen, corran a escucharlo, les va a sorprender. ¿Listo? ¿Ya lo escucharon? Ok, continuemos. La verdad es que le agradezco a mi intuición que me hizo una buena jugada al insistir en que escribiese algo sobre esta marca en nuestro vientre. No ha dejado de sorprenderme el trato que se me ha dado en relación con tantos temas. Ya verán. En el primer podcast vimos la parte introductoria con algunas particularidades inherentes al mismo y también su influencia en el ámbito espiritual y energético. En este podcast entraremos a ver el protagonismo del ombligo tanto en el cine como en la música y en la moda. Así que continuamos con el cine. ¿Qué pasó con el ombligo como artista de cine? En los Estados Unidos en las décadas de los 30 en Hollywood el código Hayes, código de la producción cinematográfica, prohibió mostrarlo en las películas, empezando y ya lo censuraban. Para evitar esta prohibición y aparecer en la película, lo disfrazaban poniéndole una joya y surtió efecto. Este disfraz fue utilizado en muchas películas. Aparecía camuflado <ríe> ya en la década de los 60. Las cosas cambiaron. De hecho, la hermosa Marilyn Monroe, luego de su película Algo tiene que dar, en donde muestra su ombligo y algo más, expresó, Creo que los sensores están dispuestos a reconocer que todo el mundo tiene un ombligo. Como dato curioso, nuestro querido Walt Disney nunca permitió en sus producciones cinematográficas que se mostrara el ombligo. Sin embargo, Luego de su fallecimiento en 1966, en 1989, la película de animación La Sirenita, Ariel, la protagonista, lo mostró. Fue la primera vez que el ombligo apareció en el elenco en una historia de Disney, Walt, Capas de Oído y Los Ojos. En 1951, la televisora estadounidense, por cierto, algo machista, debido al código de práctica para televisora, prohibió mostrar el ombligo femenino en los programas de la televisión. No fue sino hasta 1961, diez años después, cuando se decidió darle la misma oportunidad al ombligo femenino que al ombligo masculino. Apareció por vez primera en la serie El Doctor Killer, por cierto, una serie muy famosa. En 1983... Se eliminó el código. Igualdad de oportunidades para el ombligo. Vive el ombligo femenino. Libertad para el ombligo femenino. Ah, pero donde se ha sido una verdadera estrella es en el cine hindú. Vámonos para la India. Ya va, ya va. Esto, un pequeño paréntesis interesante. En la escultura india, el ombligo tuvo una gran presencia. Hacía énfasis en la centralidad y la sexualidad que emanaba de la representación del ombligo de la mujer. Allí sí si se anunció. Cantidad de escultura lo mostraban y lo siguen mostrando. Ni se diga en la pintura. Un ejemplo de ello es lo expresado por el famoso pintor indio Hussein, conocido como el Picasso de la India, uno de los más importantes artistas hindú del siglo XX. Cito. El ombligo siempre ha sido una parte intrínseca de la mujer india. Ha sido parte de las culturas indias que se remontan a muchos siglos. Es por eso que hace muchos años, incluso en los años 50, todas mis obras tenían las mujeres mostrando el ombligo. Así es, nada de censura. <ríe> y ahora sigamos con el cine hindú, sobre todo el cine Tamil y telugu del sur de la India. Para muestra de la importancia de este personaje, el ombligo por supuesto, en esta cinematografía veamos la opinión del crítico de cine Sudhir Sinivasan al escribir una reseña de la película Aram 2, cito. El énfasis no está tanto en hacer una historia de terror, que es novedoso, de lo que está es en fijarse en el ombligo de la heroína. Cierro la cita. ¿Qué tal? El estudioso de cine Mahesh Kati ha comentado que especialmente el cine de tiene una larga historia de afición por el ombligo. Además, expresó, cito, cinematográficamente, mientras que la escisión es solo un vistazo en el pecho, el ombligo abarca toda la sensualidad de la mujer. Ajá, ahí le queda eso, pues. Nada de actor de reparto, protagonista. <ríe> en Bollywood, el crítico de cine Baradwag Rankin expresó, refiriéndose al momento en que la protagonista centrada en una escena de la película Khan, cito, blandiendo un ombligo que parece tener una vida propia. Wow, Así sería. A pesar de tanta afición por darle interesante participación al ombligo en el cine hindú, la Junta de Censura de la India creó unas limitaciones en el aspecto visual que calificaron como, entre comillas, vulgares, como las tomas con zoom del ombligo, besar el ombligo y apretar el ombligo junto a la cintura. Sin embargo, muchas películas se han opuesto a restarle participación al ombligo y en consecuencia se han enfrentado a cortes de censura por escena del travieso ombligo. Por supuesto que el ombligo también lo han mostrado en producciones de otros países hoy en día. Ni se diga hoy en día fiel invitado. Y ahora pasemos de un escenario a otro, al de la música. La exposición del ombligo se hizo común en la cultura de la música del siglo XX, a partir de la década de los 80, con muchas estrellas del pop femenino, famosas, entre otras cosas, por haber aparecido en y fuera del escenario y en videos musicales con su torso al descubierto. Arriba la liberación, digo el ombligo. <ríe> Hay actuaciones en este mundo de la música que han marcado pauta. Veamos, veamos por ejemplo a Madonna cuando a partir de su video para la, la canción Lucky Star, una canción de su primer álbum de estudio, publicado en julio de 1983, su ombligo descubierto pasó a ser una marca registrada. En septiembre del 2005, la revista Hero calificó el ombligo de Madonna, cito, como su parte del cuerpo estrella en el rock más increíble. Cierro la cita el ombligo rockero. Igualmente ocurre, ocurrió con Chania Twain, la cantante de música country canadiense, cuando, en la década de los 90, a partir de unas actuaciones en la que apareció con jeans de corte muy bajo en la cintura y dejando al descubierto su abdomen y ombligo, este pasó a ser también su marca comercial. En una oportunidad expresó que alguien le comentó una vez, bueno, si yo tuviera su ombligo, también vendería 8 millones de discos. A eso es lo que yo llamo el ombligo country. ¿Cuántas estrellas, desde Madonna hasta Shakira, han pasado por los escenarios mostrando orgullosamente sus ombligos, por supuesto, además de sus extraordinarias presentaciones? ¿Y qué decir de la cantante rijana que en el 2008... Según una encuesta realizada por una empresa de alimento probiótico, su ombligo fue considerado como el más sexy del mundo. Si alguien fue objeto de la atención de todos los fotógrafos en la presentación de los Grammy del 2020, fue la bellísima actriz, cantante, empresaria, filántropa de origen hindú, Priyanka Chopra, con el escote más vertiginoso de los premios, un sensual escote en forma de V que dejaba al descubierto un ombligo con una hermosa joya o una joya con un hermoso ombligo. Ahí les dejo eso. Ustedes decidirán. Y, por supuesto, ahora abrimos la puerta y pasamos a otro escenario, el de la pasarela, el de la moda. Años antes de que comenzara el ombligo a ser de la suya en la pasarela y portada de revistas, ya en el mundo de la moda como tal, el ombligo venía siendo protagonista y esto se le debe al ingeniero mecánico francés Louis Royard, especialista en el área automotriz, quien fue el inventor del famoso y muy admirado, ¿adivinen? No, ombligo no. ¿Adivinen? El bikini. Me pregunto, ¿y qué tiene que ver el diseño de auto con el del bikini? Aunque usted no lo crea, Nada. <risa> Pero, ¿qué tiene que ver el bikini con el ombligo? Mucho. Vaya, vamos. La aparición del bikini en 1964, una bomba en el mundo de la moda, rompió con el tabú de mostrar el ombligo. Veamos lo que expresó en la AFP la famosa a nivel mundial coleccionista de bañadores de época, Hislain Ryder. Cito. La llegada del bikini es un acontecimiento en la historia de la moda porque muestra por primera vez lo que las mujeres no se atrevían a enseñar hasta entonces, su uh. ombligo. Esa es en la verdadera revolución. ¿No le digo? Hasta revolucionar el huequito. Eh, eh. no se vale mal ent entendido, ¿ok? A medida de que el bikini se fue haciendo un inquilino habitual en el armario de muchas mujeres, Celebridades femeninas del cine, como Brigitte Bardot, Ursula Andress y Raquel Welch, entre otras, salían en películas y publicaciones usándolo. Mostrar el ombligo de dejó de ser un tabú y pasó más bien a ser más admirado, más contemplado, más deseado, más, 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 <risa> más. En muchas pasarelas y portadas de revistas, ha estado el ombligo desfilando y posando desde la década de los 90. Uno de los puntos de inflexión fue cuando apareció, apareció en la revista británica Deep Face la supermodelo inglesa Kate Moss en pantalones vaqueros de corte bajo en la cintura, dejando al descubierto su ombligo. ¡Wow! Como diría alguien, ¡What a beautiful face! <ríe> y qué decir cuando la revista GQ tuvo su mayor éxito de venta en 1994, en la edición del mes de febrero, aproximadamente, oigan esto, aproximadamente 400.000 copias. ¿Y por qué? Por la aparición en la portada de la famosísima actriz estadounidense Gina Davis, luciendo un traje blanco de Armani con la, con la chaqueta abierta, dejando al descubierto, ¿qué más? Su ombligo. Art Cooper, editor en jefe de la revista para ese momento, expresó, parte del éxito es el factor ombligo. Creo que el ombligo es realmente una zona erógena. Factor ombligo, me gusta esa frase. Así como factor X o factor Z, de repente me la copio. Gracias Art. La moda de las perforaciones o tatuajes del ombligo se hizo popular en la década de los 90. Ya hoy en día es muy frecuente ver cantidad de mujeres con piercing o tatuajes en el ombligo y utilizando moda de talle bajo en la cintura, con camisas, franelas o blusas lo suficientemente cortas para exponer el vientre y su huésped permanente y principal, cuán nada más y nada menos que el ombligo. En este mundo de la moda actualmente, el piercing, en el, ombligo, eh, eh, perdón, el piercing en el ombligo se ha ganado un lugar muy especial. De hecho, busca mostrar la sensualidad de un bello ombligo. Este es realmente el protagonista. Se trata de decorarlo, de vestirlo, de adornarlo para hacerlo aún más sensual. Existe una gran variedad de modelos de piercing de ombligo tales como superiores, inferiores, laterales, con características muy variadas en fabricación y precios. Incluso existen una serie de orientaciones de cómo cuidar el ombligo que usa piercing. Ya hoy en día se consiguen diseños elaborados por verdaderos artistas. Ya no se trata de un simple piercing, sino también de una joya. Se dice que una de estas joyas de ombligo le da un toque muy especial a cualquiera que lo utilice. Tiene un gran valor decorativo, una gran variedad de diseños dispuestos con placer a los gustos más variados y exigentes. Y sigue el ombligo haciendo las suyas. En el último podcast de esta trilogía, tal como El Señor de los Anillos y Juego de Trono, cualquier comparación es pura casualidad, vamos a ver cómo llegó al mundo del deporte. Su participación en la literatura, más bien sea como objeto central o meramente referencial. Su rol en el mundo de la salud, más o que un viejo muchacho. Y a que no adivinan qué consiguió dentro de ese pequeño huequito una de las investigaciones de las que se han hecho. ¡Qué increíble! Jamás lo hubiese adivinado. A ver si ustedes lo adivinan. Ya lo verán en la tercera y última parte de... ¿Qué importancia tiene el ombligo? Ninguna está seguro. Y hasta aquí me gustó el cuento de hoy.